0: Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, quel choix de vous retrouver aujourd'hui en ce jour béni que le Seigneur nous donne. Plongeons cette catéchèse dans le cœur de la Vierge Marie, Ève Nouvelle, celle qui n'a cessé de vivre de la loi Nouvelle. Cette fille d'Israël, cette femme juive, qui, tout juive qu'elle était, n'a cessé de vivre de la divine volonté. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous sommes en train, frères et sœurs, de, d'essayer de rentrer dans le cœur de l'évangile avec toute sa violence, la violence que cet évangile comporte Évangile, bonne nouvelle Nous avons vu dans la catéchèse précédente à quel point Jésus s'est heurté à l'inimitié, à quel point cette surabondance de vie divine qui se déversait dans, à travers l'humanité sainte de Jésus a trouvé énormément de résistance. Nous allons voir aujourd'hui le rapport de Jésus à la loi, à la loi mosaïque, à la loi de Moïse, à la loi donnée par Dieu, à son peuple élu. Il faut essayer de bien comprendre ce qui se passe, car cela fait partie intégrante de ce que Jésus apporte. Il il est envoyé d'abord vers les brebis de la maison d'Israël à ce peuple qu'il a choyé, à qui il a parlé lui-même le Verbe à travers les prophètes et les pères, jadis et en ces temps qui sont les derniers, Dieu parle à travers son Fils. Il y aura donc une rencontre entre Jésus et son peuple tout à fait particulière qui va tourner autour de la loi, et aussi de la réalité du temple que nous verrons dans la prochaine catéchèse. La loi, lorsque nous parlons de la loi, nous, en général, la majorité des chrétiens viennent du paganisme, c'est-à-dire nous étions dans la culture euh, et dans notre héritage, nous étions païens, c'est-à-dire des nations. Nous nous, nous n'étions pas juifs, il y a des juifs qui deviennent chrétiens, mais très peu, et de fait, au début de, la, de l'Église, les premiers chrétiens étaient juifs d'une part, il y avait les apôtres, la Vierge Marie, Saint Joseph, et puis les païens sont arrivés un peu plus tard. À la Pentecôte, à la prédication des apôtres, voilà que ce peuple nouveau, l'Église, l'Israël accompli, eh bien, s'est ouvert à à l'universel, à la multitude, pour que chaque personne, quel que soit le lieu d'origine qu'il est, l'origine religieuse, puisse entrer dans l'alliance nouvelle et éternelle. Que le Seigneur est venu sceller et accomplir par son Fils Jésus. Et donc c'est peut-être parfois plus facile ou mystérieux pour nous qui venons du paganisme, ça dépend que pour un juif, c'est vrai que Jésus, parfois, et même souvent dans les évangiles, il a un langage rabbinique. Il parle comme un rabbin et il a une manière de penser qui est euh, sémite. Il n'est pas très euh, grec dans sa manière de penser, dans les évangiles en tout cas. Il est plus euh, euh, oriental et ceux qui connaissent, ceux qui scrutent un peu les évangiles, Et les juifs en particulier nous diront que, eh bien Jésus, oui, c'est vrai qu'il s'exprime comme un rabbin. Il y a des discussions à n'en plus finir sur des versets de la Torah, sur l'interprétation de l'écriture. Et c'est vrai que c'est passionnant. C'est passionnant de voir tous ces dialogues, ces débats autour de l'écriture. L'écriture que les juifs scrutent, vous scrutez les écritures, dira Jésus, en pensant avoir la vie en elle mais vous ne venez pas vers moi. » Ça, c'est tout le passage qui est demandé à quelqu'un qui scrute les Écritures et qui se régale parce que, de fait, on peut faire des colliers de perles, des agadas comme on dit, à l'infini, parce qu'il y a une unité dans toute l'Écriture. Depuis le premier verset du livre de la Genèse, Jusqu'à pour nous le dernier verset du livre de l'Apocalypse, tout se tient. Et pour les Juifs, du premier verset du livre de la Genèse jusqu'au dernier verset de la la Torah, des prophètes, des écrits, des psaumes, il y a déjà une unité. Et donc on peut se balader à l'infini. C'est un jardin avec un horizon très 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 vaste. Pourquoi Parce que toute l'écriture est inspirée. Il y a donc un amour de la Sainte Écriture qui est redoutable parce qu'il <rire> doit aboutir tout le temps vers une relation personnelle avec celui qui parle. Rappelons-nous que justement Dieu parle. Dieu parle et ça s'inscrit à l'oral, tradition orale, et ça s'inscrit à l'écrit qu'on appelle la Bible qui est mise, qui est la parole de Dieu mise par écrit. Mais Dieu parle, c'est ça la merveille. Nous ne sommes pas la religion du livre. Non. Nous sommes la religion du Verbe de Dieu qui parle à l'homme, au cœur de l'homme. Et alors ça se fait dans le temps Et voilà que par les temps qui sont les derniers, les temps sont accomplis, Dieu ayant parlé jadis par nos pères et par les prophètes, etc. Il parle par son Fils, de sorte que la parole, les paroles du Fils de Dieu fait chair, les paroles de Jésus vont avoir une portée puissante, une portée récapitulative et on voit que... Même ressuscité avec les disciples d'Emmaüs, il prend la peine, ce Jésus ressuscité, de reprendre les Écritures et de montrer dans toutes les Écritures ce qui le concernait, lui, le Christ qui devait souffrir, etc. etc. C'était écrit, mais il fallait lire, il fallait savoir lire, savoir... il fallait bien l'interpréter. Jésus, on le dira, est l'exégète du Père. Il est non seulement le Fils bien-aimé du Père, mais il est celui qui, seul, a la bonne interprétation de tout l'Ancien Testament. Oui. C'est par sa lumière que nous voyons la lumière. Lui, il est le Verbe qui éclaire tout homme. C'est quand, au contact de Jésus, de la personne de Jésus, que tout l'Ancien Testament s'éclaire d'un coup et on comprend tout. Par exemple, Adam et Ève, eh bien, on va le comprendre dans la lumière du nouvel Adam et de la nouvelle Ève. C'est dans la lumière de l'accomplissement qu'on comprend ce qui était déjà là en préparation, en préfiguration et qui devait éclore. Mais c'était déjà là, oui. Pourquoi c'était déjà là Parce que Dieu crée par sa parole. Et quand il crée Adam et Ève, c'est, c'est avec un dessin, un plan salvifique, un dessin de Dieu immense, de sorte que Adam et Ève sont encore toujours à regarder dans la lumière du Nouvel Adam et de la Nouvelle Ève. C'est merveilleux. Et pourquoi est-ce qu'on parle encore du livre de la Genèse et d'Adam et Ève aujourd'hui, après des siècles et des siècles C'est parce qu'il y a le Nouvel Adam. Non seulement le mystère de l'homme et de la femme, c'est, c'est passionnant, intéressant, mais c'est surtout parce que Dieu crée par sa parole, et quand Dieu crée, il a non seulement une parole créatrice, mais il a une intention. Il a une intention, une volonté divine dans laquelle il veut nous faire entrer. Voilà. De sorte que, je reviens au sujet du jour, qui est quand même la loi. Il faut être éminemment contemplatif, frères et sœurs. C'est bon de prendre l'écriture, de la scruter, mais toujours dans la lumière de celui qui est l'auteur principal de l'écriture, l'Esprit-Saint. Alors je vous rappelle qu'il y a des vrais auteurs humains que tous ceux et celles qui ont écrit concrètement, ils ont écrit, ils ont pris une plume, ils ont pris un, un instrument, ils ont écrit sur des parchemins, ils ont recopié tous les scribes qui ont recopié, recopié, recopié. C'est merveilleux, ce sont des vrais auteurs humains avec euh, tous leurs moyens à leur disposition, ce ne sont pas des gens illuminés qui planent et qui font de l'écriture automatique, pas du tout. Et au milieu de ce conditionnement de la parole de Dieu, il y a Dieu, auteur principal de l'écriture. Dieu qui a parlé par ses prophètes, qui a donné des commandements, qui a donné une loi à Moïse pour le peuple, pour que cette loi soit pratiquée. Les dix commandements, les dix paroles. D'accord, je vous rappelle deux, trois choses à ce sujet les dix commandements sont des préceptes de la loi naturelle, c'est-à-dire cette lumière que Dieu donne au cœur de tout homme, toute femme, quelle que soit sa religion, pour que tout homme, toute femme écoute son cœur et puisse pratiquer ce qui est bien, éviter ce qui est mal dans tous les domaines de sa vie. Les dix commandements sont donc des préceptes de la loi naturelle contenant des vérités accessibles de soi à la raison, c'est-à-dire à l'intelligence humaine, ceux-ci sont alors révélés par Dieu dans le cadre de son alliance avec le peuple. Ce qui est nouveau, c'est que Dieu va faire alliance. Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, il y a une alliance, il y a un choix, une élection, et il y a une histoire sainte qui commence avec un peuple élu. Voilà. Est-ce que c'est le meilleur, les plus gentils, les plus formidables Non, c'est un peuple à la nuque raide. S'il y en avait un autre, bon, peut-être qu'il aurait fallu dire au Seigneur d'aller voir du côté de la Gaule. Mais bon, c'était... Là aussi, il y a un peuple à la Nucrède aussi. Mais bon, c'est pas les seuls. Mais l'Écriture nous dit, s'il y en avait un plus raide, peut-être qu'il aurait choisi. Mais c'est celui-là. C'est le choix de Dieu. On ne discute pas le choix de Dieu. Dieu, dans son choix, est souverainement libre. Et c'est ce peuple qu'il a choisi. Alors on dit Amen. Alors, et on regarde. Et dans le cadre de son alliance, de l'alliance avec son peuple, parce que c'est le peuple de Dieu, il va donner une loi, des commandements à appliquer. Cette loi est sainte. Cette loi est bonne mais elle porte en elle une imperfection. Je m'explique. Saint Paul dira dans Romains 7, 12, « La loi, elle, elle est donc sainte, et saint le précepte, et juste et bon. » D'accord Il dira que Cette loi, elle est spirituelle. Je vous lis ce passage de Romains 7, 7, 7-11. Et il dit, parce qu'il dit, le Saint Paul, j'arrive pas, il est pharisien. Rappelez-vous ce que je vous ai dit sur les pharisiens. Zélé dans la pratique de la loi, mais irréprochable. Mais il est obligé de constater, ce Saint Paul, qu'est-ce à dire Que la loi est péché Certes, non. Seulement, je n'ai connu le péché que par la loi. Et de fait, j'aurais ignoré la convoitise si la loi n'avait pas dit « tu ne convoiteras pas ». La loi, elle me dit « ne convoite pas ». Ça met en lumière le fait que je convoite en pensée, en parole, par action. Mais saisissant l'occasion, le péché, par le moyen du précepte, produisit en moi toute espèce de convoitise, car sans la loi, le péché n'est qu'un mort. Ah, je vivais jadis sans la loi, mais quand le précepte est survenu, le péché a pris vie, tandis que moi, je suis mort, et s'il s'est trouvé que le précepte fait pour la vie, me conduisit à la mort, et il s'est trouvé, car le péché saisit l'occasion, et l'utilisant le précepte me séduisit, et par son moyen... Ça, par son moyen, me tua. Qu'est-ce à dire Que la loi est péchée Certes, non. Elle est sainte, spirituelle, elle est bonne, le précepte, il est juste et bon. Sauf que la pratique de la loi, frères et sœurs, conduit, surtout à l'époque de Jésus, où je vous rappelle que les pharisiens avaient décrété qu'il n'y avait pas dix commandements, mais 613, avec 365 interdictions. C'est-à-dire qu'on est rentré dans un régime progressif d'incapacité réelle à pratiquer ce que Dieu nous demande. Même, il y a ce que Dieu demande et puis il y a ce que les hommes ont rajouté. Jésus sera très clair. Vous avez annulé la parole de Dieu au profit de préceptes qui ne sont qu'humains. Jésus va donc tenir des propos vis-à-vis des traditions humaines pharisaïques qui disent, ben, qui disent ben voilà, bon, ça c'est, c'est vous, ça, vous avez inventé ça, mais ce n'est pas Dieu qui a fait ça, qui a dit ça. Non, non, non. C'est une grande question capitale que les gens vont poser à Jésus. Les pharisiens, apprenant qu'il avait fermé la bouche aux Sadducéens sur la question de la résurrection des morts, se réunirent en groupe et l'un d'eux lui demanda à Jésus pour l'embarrasser. Toujours on veut piéger Jésus, rappelez-vous. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi C'est quand même une question très importante. Il y en a dix, et puis nous on en a rajouté, et puis ça fait 613. Mais c'est quoi le plus important Le plus grand commandement. Jésus lui dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le plus grand et le premier commandement. Euh, le second <rire> second La question porte sur le premier Et Jésus dit, il y en a un second Voilà le second C'est le second, lui est semblable Tu aimeras ton prochain comme toi-même Autrement dit, est-ce que tu m'aimes Pharisien, est-ce que tu m'aimes À ces deux commandements se rattache Toute la loi ainsi que les prophètes. Ça alors. Mais aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de tout son esprit, aimer son prochain comme soi-même. Mais c'est le jeune homme riche qui depuis tout petit, il pratique, mais il y a un manque. Et c'est devant Jésus que se révèle pleinement ce manque, cette incapacité réelle d'entrer pleinement dans l'alliance avec Dieu. La pratique de la loi nous ramène au fait que nous sommes pécheurs et que nous avons besoin d'un sauveur. La loi nous amène jusqu'à ce constat que la loi ne sauve pas et que la pratique de la loi Ne sauve pas. Pourquoi Parce que je suis pécheur et que je n'y arrive pas. Alors on fait comment Ben, c'est comme dit saint Paul, qu'a fait lui tout ce parcours Il était pharisien. Avant la venue de la foi, nous étions enfermés sous la garde de la loi, nous dit-il réservée à la foi qui devait se révéler ainsi la loi nous servit-elle de pédagogue jusqu'au Christ pour que nous obtenions de la foi notre justification mais la foi venue nous ne sommes plus sous un pédagogue car vous êtes tous fils de Dieu par la foi dans le Christ Jésus. Oui, frères et sœurs, tel l'enfant étant devenu adulte, le pédagogue peut se retirer. Le pédagogue, c'est quoi C'est quelqu'un qui aide l'enfant dans sa vie quotidienne pour l'aider à grandir dans les connaissances, dans l'éducation, pour qu'il devienne adulte. La foi était déjà là avec Abraham, Isaac. Jacob. Et puis, tous ceux et celles qui, dans le peuple d'Israël, vivaient de la foi véritable au Dieu un et unique révélé, Car la foi, c'est la réponse de l'homme à Dieu qui se révèle. Mais cette foi juive demande à aboutir à l'accueil de celui que le Père enverra, à savoir son Fils. Tout homme qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Oui, moi je crois en Dieu, mais je ne crois pas en Jésus. Ça vient un petit problème là. Parce que le Père envoie son Fils. Donc quand le Père envoie son Fils, il t'invite fortement à l'accueillir. C'est son désir. Pour que, en accueillant son Fils, ses paroles, ce Fils qui va faire tout. Tous les signes messianiques, encore une fois, pour que les juifs comprennent, ils ont tout pour comprendre. Ils ont tout pour faire le lien entre ce qui était écrit, ce que Dieu a dit, ce que Dieu a donné, ce que Dieu a promis. Ils ont tout pour au jour du Seigneur, de la venue du Seigneur, et bien les cœurs puissent s'ouvrir et accueillir le Messie qui vient. C'est très mystérieux, frères et sœurs, ce qui se passe. Saint Paul en parlera dans les chapitres 9, 10, 11 de la lettre aux Romains. Et il dit dans un regard de sagesse, cet enfermement, ce blocage, ce bug, a permis aux païens d'entrer. Mais Dieu est fidèle, les dons de Dieu sont sans repentance, et Dieu ne lâche pas son peuple élu. Non, il y aura une illumination, une illumination pour que nous tous, nous soyons réunis en un seul peuple. C'est une espérance que nous soyons réunis, parce que nous sommes de fait dans la lumière de l'histoire sainte. Eh bien, nous sommes frères et sœurs. Pour l'instant, c'est un peu compliqué, mais il y aura ce, ce moment. Que Dieu connaît, merveilleux, où nous nous comprendrons pleinement à nouveau entre juifs et chrétiens, dans l'unité que donne la foi. Pour l'instant, voilà, la foi judéo-chrétienne, qui est différente des autres croyances dans les autres religions. La croyance, je vous rappelle, c'est la vertu de religion de l'homme qui dit des choses sur ce qu'il pense être vrai de Dieu. Mais c'est l'homme qui parle, c'est l'homme qui dit, c'est l'homme qui fait, c'est l'homme qui construit sa religion avec ses écrits, ses cultes, ses traditions. C'est l'homme. Ce n'est pas Dieu. C'est l'homme. Ça vient d'en bas. La foi judéo-chrétienne, ça vient d'en haut. Pourquoi Parce que Dieu a parlé et pas n'importe qui, il a fait comme ça, il a choisi des gens, il a une histoire avec des gens, un peuple, c'est unique et particulier. Et à l'intérieur de cet appel de Dieu, de ces paroles de Dieu, de cet agir de Dieu, eh bien, la réponse de l'homme, ça s'appelle la foi. Ce pas la croyance, non Pourquoi Parce que ça vient d'en haut. C'est très important de comprendre ça. Confère Dominus Iesus, un, un document du Saint-Siège capital qui a été euh, fait par Ratzinger en l'an 2000. C'est très important. Bon, alors, nous voyons donc que la loi prise dans son ensemble, qui est cette pédagogie merveilleuse, elle demande d'arriver à bon port. Elle est un chemin vers un accomplissement vers le sauveur qui peut nous sauver moyennant la foi car la loi ne sauve pas je vous l'ai dit c'est le christ seul qui donnera à l'homme dans la force intérieure d'accomplir le bien que commandait la loi mais ce sera par le don nouveau de ce qu'on appellera plus tard la loi nouvelle c'est-à-dire l'esprit saint l'esprit du Père et du Fils, répandu dans nos cœurs à la Pentecôte. Alors, bien sûr, dans, avant la, la Pentecôte, il y a des justes, il y a des gens qui vivent déjà dans leur cœur de la, nouvelle, euh, de la loi nouvelle. C'est ce que nous dit saint Thomas, par exemple. Je vous lis un joli passage dans la Somme théologique. Euh, Prima Seconde, question 107, article 1. Il y eut toutefois, sous le régime de l'ancienne Alliance, des gens qui possédaient la charité et la grâce de l'Esprit-Saint et aspirer avant tout aux promesses spirituelles et éternelles, en quoi il sera taché à la loi nouvelle. Oui. Inversement, il existe sous, la, loi, sous les, la nouvelle alliance, le régime dans lequel nous sommes, des hommes charnels, encore éloignés de la perfection de la loi nouvelle. Pour les inciter aux œuvres vertueuses, la crainte du châtiment et certaines promesses temporelles ont été nécessaires jusque sous la Nouvelle Alliance. En tout cas, même si la loi ancienne prescrivait la charité, écoutons bien ça, elle ne donnait pas l'Esprit Saint par qui la charité est répandue dans nos cœurs. Voilà. Ça, c'est très important de bien comprendre. Il y a donc Jésus qui va lui, non pas Abolir, mais accomplir la loi. C'est ce qu'il nous dit sur le monde des béatitudes, où il va déverser de son cœur sur abondance ces magnifiques ce trésors des béatitudes. Et puis il va dire, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Et après, juste après, il dit, n'allez pas croire que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir mais accomplir. Car je vous le dis en vérité, avant que ne passe le ciel et la terre, pas un i, pas un point sur l'i ne passera de la loi que tout ne soit réalisé. Si donc celui donc qui violera l'un de ses moindres préceptes, et enseignera aux autres à faire de même sera tenu pour le moindre dans le royaume des cieux, Au contraire, celui qui les exécutera et les enseignera, celui-là sera tenu pour grand dans le royaume des cieux. Car, je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Frères et sœurs. Première parole des béatitudes, heureux-vous les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Jésus vient nous parler du royaume, il l'annonce, il le prêche, il est ce royaume. Il est ce roi du royaume qu'il vient offrir pour que que nous puissions entrer. Comment on entre dans le royaume Par la foi. Ce n'est pas par la pratique de la loi. Et dit, la loi c'est très bien. Mais, nous entrons dans le temps, dans le kairos, dans la période où tout ce qui a été donné demande d'être accompli. Alors, qui va accomplir ça Mais non, on ne sait pas faire. Déjà, la loi, on n'arrive pas à la pratiquer toute entière, donc c'est compliqué. Oui, alors, la loi est un levier vers la foi. C'est par grâce que vous êtes sauvés, avec Jésus. C'est ce que nous dit saint Jean dans son prologue. Je vais vous relire, c'est très important ce passage. Prologue de saint Jean. La loi fut donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Oui, de sa plénitude, nous avons tous reçu, et grâce pour grâce. Jean, il est juif, disciple de Jean-Baptiste. Mais il fera ce passage. La loi est donnée par Moïse, c'est clair. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Tu choisis quoi Eh bien, si tu choisis Jésus... Tu ne vas pas abolir la loi, tu vas l'accomplir car lui seul, Jésus, accomplit la loi. Ça veut dire quoi Accomplir la loi. C'est très important de comprendre ça, frères et sœurs. Accomplir la loi, c'est vivre de la volonté du Père. Car la loi mosaïque, C'est l'expression de la volonté du Père pour le peuple de Dieu, son peuple, le peuple élu, c'est clair. Alors, il nous faut être attachés, amoureux de la volonté du Père. Quand Jésus accomplit la loi, ça veut dire comme il nous le dit dans l'Évangile selon saint Jean. Je ne fais rien de ce que je ne vois faire au Père. Je ne dis rien de ce que je n'entends auprès du Père. Ma nourriture est de mener à bien l'œuvre que le Père m'a donné d'accomplir. L'aliment, mon aliment quotidien est sans cesse, c'est la volonté de mon Père. C'est un aliment que vous ne connaissez pas. Dira-t-il à quelques-uns de ses apôtres qui, au puits de Jacob, sont revenus après avoir acheté à manger et qui reviennent et qu'ils voient Jésus parler avec la Samaritaine et il s'étonnait qu'il parlât à une femme. (rire) » Voilà, voilà, nous est dit euh, l'Évangile. En plus, Samaritaine. Bon, on est en Samarie, c'est normal qu'il y ait des Samaritains. Bon, bref. Mais Jésus révélera par plusieurs fois dans les évangiles à quel point, lui, sa nourriture, la nourriture de son cœur humain, c'est l'accomplissement de la volonté du Père. Alors, soit tu te butes au précepte, soit tu vis ta vie devant un précepte, Soit tu vis ta vie dans la volonté de ton Père du Ciel. Si tu choisis la deuxième solution, tu vas découvrir que dans ta vie, tu accomplis le précepte. Et qu'il y a peut-être des choses qui sont de l'ordre de la tradition humaine et qui ne viennent pas de Dieu, que tu t'es rajouté toi-même et qui tombent par eux-mêmes. Et que dans certaines euh, formes, par exemple, cultuel, eh bien, ce n'est plus la peine de faire comme ça. Le culte sera éminemment transformé, nous le verrons, par le sacerdoce du Christ. Ce sont des passages immenses, passer par exemple du sacerdoce lévitique au sacerdoce du Christ. Les prêtres, les lévites qui vont se convertir, ils vont découvrir le sacerdoce nouveau, alors qu'ils étaient des fonctionnaires, entre guillemets, ils étaient dans la fonction. Ils fonctionnaient, ils faisaient ce qu'il y avait à faire. Et c'était bien, c'était un temps comme ça où il fallait faire comme ça. Il fallait prendre les animaux, les tuer, les verser le sang dans les rigoles. Tout était ritualisé, tout était... C'était comme ça qu'il fallait faire, de fait. Mais il y a un kairos, il y a une étape, il y a une période, il y a une étape dans quoi Dans l'histoire sainte et c'est Dieu qui mène. Alors, il nous faut demeurer dans l'écoute. C'est pour ça que le premier commandement, c'est « Écoute, Israël !» Parce que si tu ne te gardes pas tous les jours de ta vie dans l'écoute, tu vas fonctionner. Ah ouais. Et tu vas dire « On a toujours fait comme ça, et il nous change la religion ben oui. !» Ce n'est pas qu'il change la religion, c'est qu'il l'accomplit mais il y a des trucs de fait qui vont tomber deux même. Il n'y aura plus besoin de sacrifier les animaux, c'est fini. Il n'y aura plus besoin d'aller au temple de Jérusalem pour célébrer l'Eucharistie. Ben non, non, non. On passe à autre chose, mais cette autre chose accomplit ce qui était déjà donné et qu'il fallait pratiquer. Par exemple, alors Jésus va donner une liste. C'est très intéressant et c'est magnifique. C'est une école de vie extraordinaire, dans tout le chapitre 5 de l'évangile selon saint Matthieu, il lui dire Vous avez entendu qu'il a été dit aux ancêtres, tu ne tueras point. » Ah oui, ouais, on a entendu, c'est écrit dans le décalogue, tu ne tueras point, nous on pratique, et on, ça marche, on est d'accord, et en le pratiquant, on vit, c'est drôle. Hein si vous voulez... Nous sommes dans une période actuellement où dans des constitutions de certains pays, on va mettre le droit de tuer quand même. C'est quand même incroyable. C'est quand même un signe signe des temps très très fort. Vous avez entendu « tu ne tueras point ». Vous voyez, on a entendu. Et tu tu le pratiques. Le décalogue, c'est fondateur non seulement pour des gens individuellement, mais c'est pour les familles, c'est pour les, les peuples, c'est pour la civilisation tout entière. Si tout le monde déjà se mettait au niveau du décalogue, eh ben la, la planète irait beaucoup mieux, hein, c'est clair. Tu ne tueras point. Qui c'est qui a dit ça C'est Dieu. Oui, oui c'est Dieu, ce n'est pas les hommes qui ont inventé ça. Non, 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 c'est Dieu. Qui a inscrit dans le cœur de l'homme, dans sa loi naturelle, tu ne tueras point. Et qui, parce que le cœur de l'homme s'est endurci, qui n'arrivait pas, qui avait du mal à entendre, il dit ben, « je vais te révéler du haut de la montagne du Sinaï avec Moïse et on va l'écrire sur une table de pierre. » Comme ça, tous les jours de ta vie, tu seras devant ça. Qui te rappellera qu'en effet, tu dois passer de ce qui écrit à l'écoute de ton cœur et dire « c'est vrai ». Et tu dois adhérer, tu dois donner ton consentement, dieu jeu je choisis de ne pas tuer. Je suis d'accord avec ça. Fiat, je pratique ce commandement. Je ne tue pas. Vous voyez Et si quelqu'un tue, il en répondra au tribunal. Vous avez entendu ça. Eh bien, moi, je vous dis. Quiconque se fâche contre son frère en répondra au tribunal. Mais s'il dit à son frère « crétin », il en répondra au saint Et s'il lui dit Renéga, il en répondra dans la géhenne de feu. Qu'est-ce que tu nous racontes Jésus Tu nous racontes que justement la loi nouvelle ne vient pas abolir l'ancienne, elle vient l'accomplir. Parce que c'est la loi de l'Esprit-Saint qui est répandue dans ton cœur. Rappelez-vous qui est l'auteur principal de l'Écriture, c'est l'Esprit-Saint. Alors l'Esprit-Saint est auteur principal de l'Écriture, même dans l'Ancien Testament, oui, oui, depuis le premier verset de la Genèse, jusqu'à tout, 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 sans exception. Et alors cet même Esprit-Saint qui répandu dans nos cœurs la loi nouvelle, est-ce qu'il contredit ce qu'il a fait, ce qu'il a transmis à l'oral et à l'écrit Non, il accomplit. Par exemple, je prends un exemple, c'est l'exemple que prend Saint-Paul. Prenez un enfant qui est adolescent, qui devient adulte, euh, c'est la même personne. Donc il s'agit bel et bien pour l'adulte d'avoir une vie d'adulte. Il ne va pas retomber dans l'enfance ou dans l'adolescence, même si je sais qu'il y a des, il y a des gens à 40 ans, 50 ans, ils sont un peu ados. Bon mais on a une vie de 40 ans, 50 ans, 60 ans. On a la vie de l'âge qu'on a. Et on est prié de vivre selon l'âge qu'on a. Et de ne pas retomber dans une espèce de, d'enfantillage. Comme à l'époque, on ne va pas se, jouer, se remettre à jouer aux petites voitures. Hein Sauf avec ses gamins et ses petits enfants, bien sûr. Vous voyez ce que je veux dire Donc, il y a des choses que nous accomplissons. Et, et c'était bien de passer par les, les petits jeux avec les petites voitures. C'était bien tous les jeux qu'on a fait quand on était petit. Hein voilà un petit peu pour donner un peu des images de ce que c'est que l'accomplissement, qui ne renie pas, qui n'annule pas la loi ancienne, mais qui l'accomplit. Et quand Jésus nous parle dans tout ce chapitre 5, ce serait magnifique de, de parcourir tout cela. Vous avez entendu qu'il a été dit. Moi, je vous dis, là, il se pose clairement. Ce Jésus, comme euh, ben Dieu, si les commandements viennent de Dieu, il se pose comme non seulement le nouveau Moïse, mais au-dessus de Moïse. Jésus accomplit Moïse. Il est le nouveau Moïse, le nouveau législateur, mais la loi de Jésus n'est pas au même niveau que la loi de Moïse. Elle est au-dessus. Pourquoi Et qu'en étant au-dessus, au-dessus pardon, elle assume ce qui a été dit pour l'accomplir. Bon, je pense que vous avez compris. Hein de sorte que nous, frères et sœurs, nous sommes invités à vivre pleinement de la loi nouvelle, de l'Esprit-Saint. Et en vivant comme cela, nous accomplirons les commandements. Peut-être dans leur forme, il y a des choses qui vont tomber. Ben oui, et alors Est-ce que ça empêche de vivre dans l'Esprit-Saint. Non. C'est comme ça, par exemple, que Jésus déclarait pur tous les aliments. Non. Ben oui, c'était très compliqué, très très compliqué, parce qu'on était fixé, si vous voulez, sur une espèce d'alimentation qui, attention, était liée à des rituels, était liée, il y avait un sens, il y a un sens à tout. Mais il dit, il, il choque les pharisiens. Il faut que je retrouve ce passage. C'est très dur pour quelques pharisiens. Jésus, ayant appelé la foule près de lui, leur dit « Écoutez et comprenez, ce qui n'est pas ce, n'est pas, pardon, ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de sa bouche, voilà ce qui souille l'homme. » Alors, s'approchant, les disciples lui disent, « Sais-tu que les pharisiens se sont choqués de t'entendre parler ainsi ?» Il répondit, « Tout plan que n'a point planté mon Père céleste sera arraché. Laissez-les. Ce sont des aveugles qui guident des aveugles. Or, si un aveugle guide un aveugle, tous les deux tomberont dans un trou. Pierre, prenant la parole, lui dit, « Explique-nous la parabole. » Jésus lui dit, « Vous aussi, maintenant encore, vous êtes sans intelligence. » Ils sont ratatinés dans les petits préceptes alimentaires. Oui. « Alors... Ne comprenez-vous pas que tout ce qui pénètre dans la bouche passe dans le ventre, puis s'évacue au lieu d'aisance, tandis que ce qui sort de la bouche procède du cœur. »« Et c'est cela qui souille l'homme. »« Du cœur, en effet, procède mauvais dessein, meurtre, adultère, débauche, vol, faux témoignage, diffamation. » Voilà les choses qui souillent l'homme. « Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille pas l'homme. Ouh » Voilà. Alors, merci Jésus de nous remettre un petit peu dans notre cœur et de nous dire bah, « Écoute ce qui se passe au fond de ton cœur. Retrouve ton cœur, c'est là que Dieu te parle. » C'est là que Dieu t'instruit, c'est là que Dieu se donne, c'est là que tu es nourri. Et puis, quand tu vivras en vérité avec Dieu, eh bien, tu verras que tu accompliras la loi par moi, avec moi et en moi. C'est ça la vie nouvelle, c'est le tout vivre par lui, avec lui et en lui. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Chers auditeurs de Radio Maria, c'était la catéchèse du Père Mathieu que vous pouvez réécouter en podcast sur notre site internet www.radio-maria.fr.